0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu. De podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk. Waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkkundigheid te maken heeft een droog en veilig plekje aanbieden. Vandaag heb ik Matje Blaak onder mijn rode paraplu. En Matje heeft een heel bijzonder CV. Zij is schrijver, filmmaker, fotograaf, geeft lezingen, maakt spotprenten slash cartoons, geeft cursussen voor een beter zelfbeeld. Ze heeft 25 jaar gewerkt als sekswerker op de Wallen en is, is daarna nog jarenlang de persvoorlichter van de Rode Daad geweest. Dat is een belangenorganisatie. ...voor sekswerkers die actief was van 1985 tot 2012. En ze zet zich ook al jarenlang in voor de rechten van sekswerkers... ...via media en lokale politiek. En tot slot staat zij op de kandidatenlijst van de Piratenpartij... ...voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Met je hallo.
1: Hallo. Hallo. Oh, dat is een hele lijst hè, wat je daar opnoemt. Ja, jij hebt
0: het gedaan. Ja, ja ik heb het
1: allemaal <laughs> gedaan. Ja, ik doe sommige dingen nog.
0: Ik zou heel graag wat meer willen vragen over, over jouw indruk, indrukwekkende cv. Uh, maar ik zou graag willen beginnen met jouw allereerste herinnering aan sekswerk.
1: Nou, toen was ik vier, denk ik. Dat is heel jong. Ja, want... Uh, ja... Ik weet niet hoe het precies in elkaar zat, maar ik heb altijd, toen ik vier was, kwam mijn broer altijd thuis met verhalen over striptisch met veren en zo. En toen dacht ik, nou, dat wil ik worden. Maar hij noemde dan ook prostituee erbij, maar dat wist ik helemaal niet wat het was. Maar dan zei ik tegen iedereen, ja, ik wil striptisch worden en prostituee. Dus dat, ik wist niet eens wat het was. Maar het is eigenlijk begonnen in het ziekenhuis. Ik heb ook het ziekenhuis gewerkt toen ik 15 was. En dan moest ik altijd oude mannetjes wassen. En op een nacht moest ik ook een oud mannetje wassen. En toen zei de hoofdverpleegster: van, Als je dus uh, iets gaat groeien, dan moet jij daar een koud washandje op leggen. Of je moet met een stokje gaan slaan. Want dat kunnen we niet hebben. En die man was volg ik uh, 95 jaar. En toen zei ik van nou mevrouw, er kan toch helemaal niks meer gaan groeien als je 95 bent. Toen zei ze ja dat kan nog best gebeuren. En ik was hem aan het wassen en inderdaad het gebeurde. Die man die kreeg uh, een van een schuimje werd het een fabriekspijp. Oh je? En ik was 15 en toen dacht ik... En hij ging echt sterven, want hij was al aan een morfine. En toen dacht ik, ik heb wat sneu voor die man. En toen heb ik hem een happy end gegeven. En dat heeft dus de hoofdzuster ontdekt, want ze kwam binnen toen hij net aan zijn hoofdpunt was en toen ben ik dus ontslagen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, er moet toch ergens een roeping voor me zijn. Nou, later dacht ik bij mezelf, toen ik in de sekswerk zat, dit is mijn roeping. En waarom voelt het zo voor jou? Nou, weet ik niet. Ik heb, ja, weet je, op het ogenblik uh, zie je allerlei series op tv... met allemaal vreselijke dingen en zo. Ja, die heb ik nooit meegemaakt. Joh. Van, bij mij was het uh, gewoon een heel... Rom I Ze zeggen ook altijd dat ik het verromantiseer... Maar ik heb ook een hele romantische tijd gehad. Dus ik heb dus niet alleen op ja. de Wallen gewerkt, maar ook thuis en in, in clubs en zo. En ik had altijd allemaal leuke klanten die allemaal op me verliefd waren. En die allemaal cadeautjes meebrachten en Nooit geen narigheid. Dus, en ik heb nooit geen pooien gehad. Ik wist niet eens wat het was. Ik was gewoon getrouwd met een man die ook een baan had. Dus ja, de, de, toen ik dat bij de Rode draad kwam werken en al die, die vreselijke verhalen hoorde, Toen dacht ik, mijn god, dan ben ik wel de dans ontsprongen uiteindelijk. Ja. Dus ik, ik heb nu wel zoiets van, jeetje, wat er nu allemaal gebeurt. Dat vind ik dus, en nu, toen ook al hoor, toen ik bij de Rode Raad werkte, toen had ik zoiets van, van mijn vrouw tegen die geslagen werden en die het werk vreselijk vonden. Er zijn dus die smerige klanten. En dan dacht ik altijd, smerige klanten? Ik, ik, ik had alleen maar leuke klanten, weet je wel. Dat, ik denk, zouden die klanten dan zo smerig zijn geworden de laatste jaren? En, en op een gegeven moment begreep ik het ook wel, de tijd is ook veranderd. Hey, mannen zijn ook uh, brutaler geworden, gaan eerder scheiden. Uh, ja, uh, ik had vroeger de naoorlogse generatie. En de naoorlogse generatie die was al blij dat hij bij een prostituee terechtkwam. Die ging echt geen zores maken of zo. En, en, en die, die, die sprak met mij en die gaf al zijn zorgen, legde die bij me neer. Dus het, het was een heel andere generatie die bij me kwam. Ik denk ook dat de, de wereld is verhard. En de wereld van de mm. prostitutie is natuurlijk ook verhard. Want welke periode ben jij werkzaam geweest dan? Uh, vanaf, uh, zal ik zeggen, uh, 75 tot ongeveer uh, nou ja, 25 jaar dan daarna. Ja. Ja.
0: ja, dus je denkt dat er toch wel het verschil met hoe uh, mensen sekswerk ervaren en dat het toch wel een beetje een generatieding is dan?
1: Nou, de klanten had ik geen problemen mee, maar de omgeving dus wel. Hè? Dat is hetzelfde ja. als nu, een hoer blijft een hoer. En je werd altijd ja. in de hoek gezet. Dus je had dus uh, geen sociale contacten. En als je die had, dan was het altijd ergens om. Of ze wilden van je lenen, of ze wilden uh, verhalen van je horen die ze later doorvertelden. Dus uh, ja, wat dat betreft was het voor mij, had ik niet een sociaal leven. Ik had natuurlijk wel businessvriendinnen die ook in de business zaten. Mm -hmm. Maar verder was er niets. Ja, maar waar haalde je dan het lef vandaan
0: om dus wel gewoon dan te zeggen, nou uh, fuck dit, ik word persvoorlichter van de rode daad en ik wil graag zichtbaar zijn zodat mensen op een andere manier naar dit werk kunnen kijken. Je moet toch dan wel ja, toch behoorlijk lef hebben, denk ik, om jezelf zo in de openheid te brengen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Want ik had een autobiografie geschreven mm -hmm. over mijn leven. En uh, die dag dat het gepresenteerd werd... toen dacht ik, jeetje, toen kwamen dus uh, allerlei autootjes. En die kwamen, uh, zal ik zeggen, uit Arnhem, van Spijkerkwartier... Uh, van, van Deventer, van de Ramen. En er kwamen allerlei uh, mensen... sommigen kwamen ze dus twaalf boeken halen... soms tien boeken, allemaal voor de vrouwen. Mm -hmm. En toen dacht ik bij mezelf van, uh, jeetje... Uh, er waren toen heel veel boeken verkocht. Er dus weet eigenlijk een heleboel mensen... Wat ik gedaan heb. En ik denk, oh, ik kan mij het ook scheren En op een gegeven moment kwam ik bij de rode draad terecht. Door dat boek. Mm -hmm. En uh, ik, er waren ook al veel nade dingen gebeurd. Uh, met mensen die uh, zomaar in de pers gingen. Omdat ze dachten dat het leuk was. En dat ze dan op straat uitgescholden werden. Of dat ze verstoten werden van de familie. Want toen ik nog in de business zat, was het niet zo'n probleem. Maar toen ik naar buiten kwam. Hè, als, als persvoorlichter. Toen kreeg ik eigenlijk de problemen in de maatschappij. Toen oh, werd ik pas was. uitgescholden voor Hoer. Omdat het... Ja toen het toch een beetje een dubbele was. Maar op een gegeven moment ben je daar helemaal doorheen. Want kijk maar op internet, uh, kijk maar uh, op social media... wat je allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt als ex die twee. Dus ik heb nu een harnas van hier tot Tokio. Dus ze doen maar.
0: Ja, is dat ook een van de redenen
1: waarom je dan nu ook zoiets hebt van... Uh, ik, ik
0: ga dit nu ook doen? Want je hebt natuurlijk je hebt heel veel gedaan. En volgens mij is dat soms uh, politicus nog niet op je cv. Maar dus sinds kort wel. Kun je ons een beetje vertellen waar je de laatste tijd vooral mee bezig hebt gehouden? Ik denk vooral verkiezingsprogramma dingen, uh, campagne voeren.
1: Ja, we hebben de zondag nog uh, campagne gevoerd op de Dam. En ik maak dus ook filmpjes voor de... Uh voor de partij, dus uh -huh. ik heb dus uh, er waren allerlei uh, vrouwen die hadden ontzettend veel problemen gehad met jeugdzorg dus die heb ik tegenover die piraten gezegd, nou hoe lossen wij dat op, dus uh -huh. dat heb ik ook allemaal gefilmd en zo, en dan ga ik me ook echt helemaal even diepen, maar uh, nou ja, het, het, het programma wat ze hebben staat mij heel erg aan, bijvoorbeeld het basisinkomen, kijk als we dus tien jaar geleden het basisinkomen hadden gehad, dan was al die rottigheid niet gebeurd uh, met die sociale diensten en, 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 en die toeslagen ja, denk ik denk dat de meeste mensen vooral kennen als zijnde de partij die heel erg staat voor privacy
0: en ja. digitale veiligheid. Ja. En is dat, dan, is dat dan ook dan de twee onderwerpen dan misschien waar jij dan ook misschien het meest voor staat als sekswerker? Of hoe op,
1: wat, wat heeft jouw focus? Nou, voor de sekswerken helemaal natuurlijk. Hè. Kijk, ik weet zelf wat het is om uitgescholden te worden en nagewezen. En dat de familie je met de nek aankijkt. Dus uh, zoals nu ook uh, met die corona. Die, dat mensen dus, uh, sekswerkers, die kunnen dan wel geld krijgen. Maar dan moeten ze wel met de bidden bloot. En dan moeten ze wel geregistreerd staan en zo. En dan krijgen ze allerlei uh, bureaucratische dingen waar ze doorheen moeten. Kijk, en ja, dan ben ik wel heel erg voor de privacy.
0: Ja, yeah. En is het ook iets wat je al langer ambieerde? Of kwam het eigenlijk gewoon op je pad? Nou, ik
1: ben dus gevraagd voor de uh, Piratenpartij. Want dus, ja. Ja, ik, ik, kwam, ik kwam ze wel eens tegen. Bij, bijvoorbeeld als er een, een, iets met, met sekswerkers te doen... was, was altijd de Piratenpartij erbij. Klopt, ja. Ja, en de Piratenpartij is volgens mij vandaag ook in Den Haag geweest. Dus wat dat betreft uh, waren ze ook altijd wel uh, uh, ja, zodoende kende ik ze. En toen werd ik gevraagd om, uh, ja, om op de lijst te gaan staan... En dat heb ik gedaan. En heb je ook bepaalde doelstellingen voor ogen...
0: die je hoopt te bereiken in je nieuwe politieke carrière?
1: Nou ja, ik hoop in ieder geval uh, te bereiken... dat die sociale dienst eens een keer verdwijnt... en dat iedereen een basisinkomen krijgt. En uh, dat, dat de prostituïes ook wat meer privacy krijgen. Dat ze niet, uh, uh, weet ik veel met de billen bloot hoeven en, en zich moeten re registreren... en zich moeten bekendmaken als prostituee... en ingeschreven staan bij de Kamer van koophandel als prostituee... dat ze dat dus een beetje respecteren. Ja... Nee,
0: want ik zag inderdaad in het verkiezingsprogramma ook staan dat ze heel specifiek ook zeggen dat ze tegen registratie van sekswerk zijn. Ja. Waarbij ik dan dus meteen denk aan, nou, zoals de laatste wet die daarover ging, de wetregulering sekswerk, waarin ze dus weer zo'n regi registerstructuur wilden aanbrengen, eigenlijk. Ja. Dus sommige mensen zeggen dan: hè, je hebt ook een register voor dokters, je hebt ook een register voor deze mensen, waarom dan niet ook voor sekswerkers?
1: Nou ja, omdat ze dan eens even bij hunzelf, uh, moeten ze allemaal eens even in de spiegel kijken hoe zij sekswerkers behandelen. En hoe zij doen tegen sekswerkers. He, ja. Want ik heb wel eens uh, een lezing moeten geven ergens en dan uh, was er van, oh die hoer komt eraan. Ik, ik kan honderd verhalen daarover vertellen, dat, dat, hoe, hoe je behandeld wordt. En als jij als sekswerker uh, ergens gaat solliciteren, toen ik uitstapte, ben ik gaan solliciteren verdomme, ik kwam in het kantoor waar ik tegenover een klant zat... en die tegen mij schreeuwde geen hoeren in mijn tent. Weet je wel? En dan denk je bij ze... Dan heb ik zoiets... Ja, uh, en, 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 een, en een meisje bij ons die dus uh, ging werken voor een andere uh, stichting... die uh, soep rondbracht voor uh, daklozen... en dat zij op een gegeven moment aan een collega vertelde... dat ze nog wel eens een klantje ontving... moest ze gelijk naar een andere wc... Kijk, dat zijn toch idiote dingen. En een ander meisje... Wat, wat, wat bijvoorbeeld heel veel wisselende contacten had... Dat, dat maakt er dan niet uit. Maar zo gauw je er geld voor krijgt, is vies. Ja. En, en dat zijn allemaal dingen... waar ik heel graag tegenaan wil schoppen. Ja,
0: dat doe je heerlijk. Ja. En wat ik zag ook in het programma staan... dat uh, de Piratenpartij heel graag wil overstappen... naar het Nieuw-Zeelandse model.
1: Van decriminalisering. Ja, nu... Ja, ja, het Nieuw-Zeelandse model is natuurlijk beter dan het Zweedse model, want dat kennen we dus allemaal, toch? Ja, nou ja, kun je misschien heel kort even toelichten voor mensen die het niet weten, wat precies het Nieuw-Zeelandse model inhoudt? Nou, ik denk dat het, ik, ik weet niet precies wat het inhoudt, want ik heb me daar nog niet helemaal in uh, verdiept, maar ik denk dat het, dat het wel uh, volkomen geaccepteerd wordt daar.
0: Ja, nou ja, wat ik ervan weet is het inderdaad, het is net een andere structuur dan dat we hier hebben. Dus hier hebben we dan legalisatie en daar heb je dan dus de decriminalisatie inderdaad. Waarbij ja. um, het ook in, eigenlijk dus losgetrokken is bij veiligheid en justitie. Maar dus bij werk en inkomen wordt geregeld ook vanuit de overheid. Ja. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe, hoe de mensen in Nieuw-Zeeland naar sekswerk kijken. Maar ik kan me voorstellen dat er niet altijd zo'n zo'n zo aura van, van, we moeten die meiden redden, omheen hangt. Dat... Ja, we redden de engelen. Ja, ja als je dat niet nee. meer hebt, dan kan ik me voorstellen... dat de mensen ook een stuk normaler tegen jou zullen aankijken, denk ja, ik. ik
1: denk, ja, dat klopt. In nieuw zeeland is het uh, een, uh, een vak. Weet je, ja. Wij zien het, wij zien het uh, nog altijd als een uit de hand gelopen hobby. Ja. En dat is heel jammer.
0: Denk je dat dat, dat eigenlijk dan de reden is waarom het toch een beetje op zo'n nare manier
1: wordt behandeld? Omdat mensen het inderdaad als een soort uit de hand gelopen hobby zien? Denk ik. Denk, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, kijk, je hebt op het ogenblik toch ook heel veel uh, swingersclubs, uh, amateurhoeren. Uh, je hebt van alle varianten. Maar de echte prostituees, ja, dat, zijn altijd nog, dat wordt altijd nog aan de kant geschoven. Ik begrijp er niets van. Heb je het
0: gevoel dat het niet de laatste jaren wel misschien een beetje is verminderd. Want ik denk dat... Nou, we kunnen zien dat, überhaupt, dat verschillende politieke partijen... sekswerk in hun programma hebben opgenomen. Ook al is het bij sommigen alleen maar een kleine alinea. Uh, het wordt wel genoemd.
1: Dus ik, ik heb ergens dan toch een bepaalde hoop... dat het wel de goede kant op gaat. Nou, ik, ik wil jouw hoop niet de grond inboren. Maar de meeste uh, po politieke partijen... die het in hun programma hebben opgenomen... die willen het eigenlijk een beetje de kop indrukken. Uh, van, uh, we nemen het op. En dan kijken we hoe we dus eigenlijk um, een, een soort um, sterfhuisconstructie uh, kunnen toepassen. Kijk maar naar de wallen. Hè, ja. Dat willen ze nu ook aan de rand van de stad doen. Kijk naar Arnhem. Ja, daar hebben ze op, op een gegeven moment... Ik had nooit gedacht dat Arnhem... Want ik heb toen in het constructiebeleid gezeten daar in, in de gemeenteraads... Ik had nooit gedacht dat ze van elkaar zouden krijgen om Arnhem helemaal te liquideren. En dan zouden ze nog een alternatief zoeken. Nou, die is er nooit gekomen. Ja, ik zou maar zeggen 100 kilometer verder in een weiland. En dat is toch. Ja, dan word je als Milaatsen, Word je buiten de stad gegooid. Dus uh, ik, ben, ik, ik denk dat heel veel politieke partijen zeggen. We nemen het op in ons programma. Maar wat we mee doen. Dat zien we nog wel.
0: Ja, nou daar ben ik ook een beetje bang voor, inderdaad. Ja. Uh, want ik zag onlangs dat GroenLinks heeft het ook in hun programma opgenomen. En dat voelt dan voor mij een beetje tegenstrijdig. Als ik dan denk van ja, hè, je bent dan voor een betere positie van sekswerkers. Maar tegelijkertijd is in Amsterdam, zijn we in Amsterdam daar heel veel plekken aan het weghalen voor sekswerkers. Dus ik, het, ik heb ook zeker wel die angst dat het dan inderdaad gewoon ja, dat het toch een soort loze belofte is. Maar... Waarom, waarom zou dat dan bij de
1: Piratenpartij dan niet zo zijn? Omdat wij niet zo zijn. Nee, als Piratenpartij staan wij dus achter de sekswerken... en wij vinden dat sekswerk is werk... en het moet behandeld worden als werk. En, en, en ministers moeten niet als uh, pubers zitten te giegelen... als ze eens een keer met een prostituee moeten praten.
0: Ja. En weet jij dan toevallig ook op welke manier... die Piratenpartij dat dan probeert... Of wilt gaan proberen te introduceren. Want ik denk dat je toch een bepaald ja, plan nodig hebt. Om dit bij de rest van de politieke partijen... Uh... Ja, natuurlijk.
1: We hebben een ja. heel groot plan. Kijk, en allereerst is dus dat we het gewoon als een vak zien. Hè, en als er een, uh, een crisis is zoals nu met de corona. Mm -hmm. Dat zij ook gewoon hun geld krijgen. Ja. En, en dat zijn niet, want er zijn mensen die dus uh, een, op dit moment... Uh, gewoon uh, totaal niks te hebben. Nou, en dat mag dus absoluut niet gebeuren. En ook dat uh, sekswerkers dus uh, nou ja, gewoon normaal geaccepteerd worden in de maatschappij. En ook als je, als je uit dat vak stapt... dat je dus niet gediscrimineerd kunt worden als je ergens gaat solliciteren. Dat je dus in de prostitutie hebt gezeten. Want dat is mij dus. Ik, ben, ik heb mijn rot gesolliciteerd, maar ik kwam nergens aan de bak. Ik had natuurlijk een arbeiderschat van 25 jaar. Hè, omdat het toen nog uh, een beetje gedoogd was. Maar dat mag dus absoluut niet meer gebeuren. Als jij eruit wil, dan moet je ook de kans krijgen om te kunnen werken zonder dat je in de hoek wordt ge gezet, want ik heb ook meegemaakt dat ik dus ergens toch aan het werk kwam en dat ik dus in een magazijn dus, uh, bijna verkracht werd door een vent daar en dat ik naar de directeur ging en dat hij zei ja, moest goed luisteren, jij werkt hier drie weken en hij twintig jaar, jij gaat eruit, dus jij loopt eruit, oh, uit, jij, jij, bent, jij hebt in het leven gezeten, dat is, dat is echt gebeurd. Dus en die dingen, zo kan een vrouw ook nooit wisselen van baan als ze dat wil. Nee. Wat ongelooflijk naar. Ja, nou ja, er staan, die dingen zijn gewoon... Ik, ik heb er een boek over geschreven. Dus het, het, is, het, is echt, het is echt... Ik heb dat gewoon allemaal aan de lijve ondervonden. Ja, en ik wil gewoon niet dat andere vrouwen dit gebeurt.
0: Op welke manier zou je dat dan kunnen opvangen? Dat mensen niet dat soort dingen zouden moeten meemaken?
1: Want ik weet dat je nu natuurlijk veel van die uitstapprogramma's hebt... Ja, maar dat is ook asociaal wat er op tv is nu. Want uh, nu uh, worden er allemaal films gemaakt hoe erg dat die prostitutie wel niet is. En uh, uh, Jojanneke, die had dan ook weer uh, een paar vrouwen dus naar voren gehaald. Hoe erg dat het allemaal was en zo. Maar natuurlijk zijn er vrouwen die het heel erg hebben. Maar er zijn ook vrouwen die het, die het als een vak... En die vrouwen worden ondergesneeuwd. Die zie je nooit op tv. Je ziet nooit een vrouw op tv die zegt, nou, ik heb een geweldige baan. En ik vind het hartstikke leuk. En morgen komt Jantje en Pietje is vandaag geweest. Nou, hebben we nog een cadeautje meegebracht ook. Dat hoor je nee. niet. Je hoort alleen maar vette ellende. En dat wordt alleen maar opgeklopt in de media. En daar zijn wij het ook absoluut niet mee eens. Nee.
0: En hoe, hoe, hoe kijk je dan aan tegen die uitstapprogramma's die er op dit moment zijn? Want op, ik denk op zich zijn het, is het idee van zo'n uitstapprogramma niet per se slecht. Alleen zou de naam denk ik al anders moeten gaan. Bij andere beroepen wordt het namelijk gewoon een carrière switch genoemd. Ja,
1: carrière move, carrière move. Ja. ja,
0: maar heb jij überhaupt het gevoel dat sekswerkers zoiets zo als een uitstapprogramma nodig zouden moeten hebben van de overheid? Of denk je dat als we gewoon normaal naar sekswerk kijken... Dat dan zo'n heel traject niet eens meer nodig is.
1: Als men gewoon de die vrouwen behandelt zoals uh, een vrouw behandeld moet worden. Zijn die trajecten dus absoluut niet nodig. Het is, het is mooi dat ze er nu zijn. Omdat mensen toch die vrouwen niet goed behandelen. Maar ik heb dus wel meegemaakt dat uh, vrouwen dus op een gegeven moment... Er waren stichtingen die, haalden, die wilden vrouwen uit de prostitutie halen. Maar ze waren gewoon zieltjes aan het redden voor een of ander geloof.
0: Dus ja. met,
1: met, met geld van de overheid. Dus dat gebeurt dan ook. Ja, er komen altijd wel stichtingen in beeld die daarvan profiteren en die, en, en, en die dan een, een probleem gaan creëren om daaraan te verdienen. En dat, dat, dat is een heel groot probleem. Ja, en
0: op welke manier heeft de Praterpartij zich tot nu toe hard
1: gemaakt om eigenlijk die positie van sekswerkers dan te verbeteren? Nou, daar zijn ze eigenlijk al, al jaren mee bezig hè, om dat te doen. Uh, ze zijn ook uh, vaak uh, bij uh, protesten, een uh, paar jaar geleden, of een anderhalf jaar geleden geloof ik, uh, dat er zo'n vreselijke tentoonstelling was in het Historisch Museum, dat mensen in een vrouw mochten gaan snijden. die oh, yeah. ja. Daar, daar, daar stond de, de Piratenpartij ook. Dus ze hebben ook altijd uh, gekeken hoe ze die vrouw behandelen. wat, wat gebeurt hier? Ja. En, en, en kijk wij, als wij geen zetel krijgen kunnen we nog niet veel doen, maar ik hoop dat we één zetel krijgen, dan kan nee. je tenminste toch iets doen
0: ja, want we hebben natuurlijk nu nog niet echt een politieke invloed kunnen hebben nee, we even. zijn nog niet
1: uh, in debat nee. geweest met de Gussel of met uh, weet ik veel wie het zou nee. wel leuk zijn, dat onze dat... Matthijs dat zou doen, want die is goed hoor
0: dat geloof ik meteen ja Hoe, hoe kijk je dan aan tegen de, tegen de komende verkiezing? Denk je dat er deze keer wel een zetel voor jullie zal
1: zijn? Ja. ja? Want, ik hoor, ja want weet je wat het is? Uh, uh, ja, als ik op straat loop of ik spreek met mensen... dan gaan ze naar Temwijzer, heet dat. Ja. En heel veel mensen komen dan bij de piratenverzij terecht... En dat vind ik heel grappig. Ik had gisteren iemand aan het telefoon. Nou, Die stemde altijd P van de A. Die was er niet zo vanaf te brengen. En die zei ja. En toen ging ik stemwijze kijken. En dan kom ik bij die partij voor jou terecht. Ik zei dat is toch geweldig. Stemmen, joh.
0: En wat, zijn de, wat is het eerste wat jij wilt gaan bereiken. als jullie in de Tweede Kamer komen?
1: Een basisinkomen.
0: Het basisinkomen.
1: Ja, maar dat is ook met prostitutie te maken. Want dan ja, zit iedereen uh, safe. Dan hebben we geen last meer van, van die misstanden die we nu hebben... en waar, we dus, waar mensen voor moeten aftreden.
0: Uh, en dan heb je het inderdaad weer over die so toeslagenaffaire, die recentelijk. Ja. Uh, ja. Ja. Denk je dat, dat ook dan inderdaad, de, zoals dat je nu dan geen coronasteun hebt... voor heel veel sekswerkers, dat je daarmee dan ook weer... dat probleem
1: eigenlijk een beetje zal inperken? Ja, dan is dat probleem ook weg. Maar, ja, maar er zijn zoveel dingen die wij eigenlijk willen... En ja, dat is te veel om op te noemen. Maar als je maar een paar dingen zou kunnen bereiken... en als je daar maar iets aan komt duwen... Ja, dan, dan, dan ben je al blij. Want het is natuurlijk ook een, uh, een heel gedoe als je in de kamer zit... Om, om, je kunt je mening wel hebben. Je kunt wel gelijk hebben, maar gelijk krijgen... dat is natuurlijk een heel groot probleem.
0: Ja, dat is een heel ander ding.
1: Ja, een heel ander ding, ja. ja. Hoe ben jij plan om je gelijk te krijgen? Als je daar straks zit? Als ik daar zou zitten? Ja. Ja, nou ja, natuurlijk zou ik het... Uh, uh, op een ludieke manier proberen... om toch de aandacht te trekken... Uh, om het gewoon anders te doen... en geen dure woorden te gebruiken... die mensen dus niet kunnen begrijpen. Dat zou ik dus nooit doen. En ik zal ook nooit eromheen draaien... als mensen mij iets op de man afvragen. Want dat doen ministers. Of ze zeggen drie keer hetzelfde, weet je wel. Dat, dat, dat zou ik dus niet doen. Ik zal proberen om mij verstaanbaar te maken voor iedereen.
0: Dat lijkt me een heel mooi schrijven.
1: Ja. ja. Denk je dat de meeste
0: idealen van de Piratenpartij ook daadwerkelijk... in onze huidige tijd haalbaar zijn?
1: Nou, er zijn wel een paar haalbaar, denk ik. Maar alles zal niet haalbaar zijn. Want je hebt natuurlijk ook met andere mensen te maken. Je hebt met, ja. Kijk, je hebt de, al tegen de, de mensen... waar dus een, 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 een kaartje aan hangt van de kerk. Hè? Dat heb je al uh, tegen. Die willen, hè, die willen het liefst uh, dat iedereen bekeerd wordt. En weet ik veel wat. En die zijn ook tegen abortus. En weet ik veel. Dus... We kunnen, je kunt niet alles bereiken wat je wil. Als je maar een paar dingen zou kunnen bereiken, dan, dan, dan daar gaat het ook om Dan ben je, ook al, dan ben je blij dat je, ja, dat je er bent en dat je iets kunt doen.
0: En voor jou is dat is dus vooral het basisinkomen? Dat is voor jou echt het meest... Uh...
1: Ja, dat is voor mij eigenlijk wel het hete uh, hangijzer. Uh, ja. Ik heb zoveel de laatste tijd gezien en, en gehoord dat ik dacht... Ook dat jeugdzorgprobleem, daar gingen mij de haren van te bergen reizen.
0: En behalve die twee dingen, wat is dan nog voor jou een
1: derde pijler waar jij hoopt het meeste winst te kunnen behalen? Nou, ik hoor kunst en cultuur. Daar ben ik ook heel erg voor. Want ik vind als er geen cultuur in een stad is, dan is het gewoon een armoedige stad. Hoe rijk hij ook is. Mm. Iedereen moet, zi moet zich kunnen ontwikkelen. Elk mens moet zich kunnen ontwikkelen. Elk mens moet kunnen studeren. Waar die ook vandaan komt. En welk milieu die komt. Uh, als er geen geld is. Dus ook, ook uh, die torenhoge schulden van die kinderen. Die op het ogenblik al die leningen moeten doen. Om te kunnen studeren. Dat moet ook van de baan. Dus daar, daar, daar maken wij ons ook heel hard voor.
0: Ja. Yeah. Ik ben benieuwd. Um, want ik ben sekswerker, maar ik ben ook jurist en mensen die hebben heel vaak dan zoiets van, oh, dat is toch wel heel anders. Ik ja. in, in mijn beleving heb ik dan zoiets van, nou ja, ik weet niet, het voelt voor mij een beetje hetzelfde. Ik praat in allebei de beroepen praat ik veel. Um, en, en eigenlijk bij allebei de beroepen is mijn belangrijkste uh, doel die ik wil behalen is dat mensen bij mij weggaan. En zich beter voelen over hun situatie of over zelf. Dus ik vraag me af, zijn er ook soorten van overeenkomsten te zien tussen uh, een politicus en een sekswerker? Zie je overeenkomsten?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn overeenkomsten. Ja, Kijk, als ze uh, seks werken, uh, dan heb je een klantenkring. En die klantenkring die moet je tevreden houden. Op het ogenblik is het zo, wat ik dus hoor, van ook van mijn kleindochters en van de vriendinnen, dat ze vreselijk op straat nagevloten worden en vreselijk in de tram lastig gevallen worden door middelbare mannen. En ooit hebben wij gezegd van uh, vrouwen, in de volksmond wordt heel vaak gezegd van als er geen prostituees zijn, dan worden vrouwen verkracht. Maar, dat, dat is, ja, maar daar is nooit geen bewijs van geweest. Er is nooit, uh, het is nooit zo geweest dat er geen prostituees waren. Dus er is geen bewijs. Maar nu, nu mogen de prostituees niet werken, en nu wordt het werkelijkheid. Dus nu is het zo dat die jonge vrouwen worden bekeken, begeluurd, lastig gevallen, uh, tegen aangestoten in de, in de tram. Meer dan vroeger. En dan denk ik van, uh, nou ja, dan ben je als sekswerker toch ook heel goed bezig om, om de maatschappij uh, rustig te houden. Of in ieder geval de mannen. Want ja. een, een, een nette man gaat naar een prostituee. Die valt zijn secretaresse niet lastig.
0: Ja, ik, ik vind het echt een hele leuke zin een nette man gaat naar een prostituee. Ik denk dat je daar ook heel erg gelijk in hebt.
1: Ja, sekswerken vind ik echt een naar woord. Ja, vind je dat een naar woord? Ja, dat vind ik niet zo'n leuk woord. We werken had... met seks. Want we werken niet met seks, we werken ook met hartstocht. En we werken ook met mensen. Ja. We ja, werken dus... met mensen.
0: En ik, ik, ik had eerst in mijn intro staan... dat je als prostituee had gewerkt op de Wallen. En toen had ik het toch veranderd naar sekswerken. Omdat natuurlijk het... het uh... Ja, dat wordt nu gezegd. Ja. Uh, en ik dacht, ja, ik wil je niet voor het hoofd stoten. Maar... Uh... Ik vind het toch een interessant uh, ding dat jij dan zegt van... Ja, ik hou eigenlijk helemaal niet van het begrip.
1: Nee. Ik heb ook eens geprobeerd met uh, 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 jongens van de radio... Uh, om een nieuw woord te bedenken voor een postie 2. Een nieuw woord. Hoe okay. noemen we... En dan als je dan uh, de Surinaamse jongens hebt die zeggen... huurmeisje. huur, meisje, huur oh. Ik huurmeisje. Want je verhuurt je lijf en je houdt het wel. Dus dat vond ik ook een heel lief. Uh, ja, vond ik heel leuk, huurmeisje. Huurmeisje klinkt best en... lief. Ja, dat vond ik heel lief klinken. Yeah. En iemand zei prostitutie. Vond ik ook wel grappig, prostitutie. Maar ja, dat was alweer zo grappig over gedaan. Maar ik, heb, ik ben zo wel gegaan voor of meisje van plezier. Of huurmeisje. was seks werken vind ik zo hard klinken. Ja, omdat het eigenlijk dan
0: toch alleen maar echt op het echte seks Seks. Ja, maar ja. het is
1: niet alleen seks. Nee,
0: nee ik snap dat denk ik wel. Het voelt misschien wat meer klinisch. Ja, ja, ja. Ja, als chirurg. Yes. Chirurg.
1: Yes. <laughs> zoiets inderdaad.
0: Ja. Nou, ik weet dat er zijn ook best wel wat mensen die juist met het woord prostituee problemen hebben. Omdat het dan weer, waar de oorspronkelijke, het oorspronkelijke woord vandaan komt, het oorspronkelijke origine. Maar ik vind het toch ook wel heel bijzonder. Omdat je toch vaker, als ik nou, wat met mensen spreek van een andere generatie. Die hebben vaker zoiets van, ik ben geen sekswerker. Ik ben een prostituee. Ja. En dan vraag ik me af, zijn we dan misschien door heel erg dit begrip in te voeren. Misschien juist nog verder aan het... ...afgaan van daadwerkelijke acceptatie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Kijk, vroeger was het uh, te meijer of hoer. Hè, dat was uh, te of hoer. Dat klonk altijd heel verschrikkelijk vervelend, vond ik. Ja, die is niet fijn. Die is afschuwelijk. Uh, en toen kwam dus op een gegeven moment prostituee. En daar heb ik eerst altijd vreselijk om gelachen. En vooral om prostituant. Maar toen kwam sekswerk en toen dacht ik... ...nee, ik wil toch terug naar prostitueren. Dat klinkt toch leuker.
0: Ik denk dat je een beetje zieker...
1: Ja, 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 want uh, waarom zou een prostituee een, een, een nawoord moeten hebben als sekswerker? Nee.
0: Hm.
1: Nee, ik snap hem wel. En had jij ooit gedacht uh,
0: dat je nog dan niet eens de enige prostituee zou zijn die op de kandidatenlijst staat? Maar dat er zelfs dus twee tegelijkertijd uh, verkiesbaar zijn? Uh, voor mij was het best wel een, dat ik dacht van, oh jeetje, we hebben er niet één maar twee.
1: Ja, maar dat is juist leuk. Ik bedoel, er, er staan misschien ook wel twee timmermannen op. Dat maakt het uit.
0: Ja. Heb je dan daarbij ook niet het gevoel dat we toch naar een betere tijd gaan? Ik blijf toch een beetje in mijn hoopvolheid zitten, hoor.
1: Nou, we gaan... Kijk, uh, qua wetgeving en zo... Dat, dat, dat weet ik veel dat het dus uh, als een beroep geaccepteerd wordt en zo. Nou, nog niet helemaal. Maar nou ja, het gaat de goede kant op. Maar... Nee, ik kan niet echt zeggen dat ik, uh, dat ik heel blij ben met deze tijd. Want ik krijg ook altijd, uh, uh, zal ik zeggen, vriendinnetjes van mijn kleinkinderen. Mm -hmm. Ja, mijn kleinkinderen zijn gewoon heel trots dat ik prostitueer ben geweest. Want dat vinden ze geweldig. Dan gaan ze ook op school vertellen. Hè? Als je iets wilt weten, ga maar naar mijn oma. Die weet alles over seks. Dus dat oh, zitten ja. we op het terras. En dan komt er zo'n jong meisje naar me toe. En dan vond ik het wel heel schrijnend. En die zei, ik wil graag uh, hoer worden. Ik zeg maar, even dat woord weg, wat wil, wat wil je doen? Ja, ik wil uh, 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 met mannen en dan uh, seks. En uh, met seks hebben met mannen en dan wil ik veel geld verdienen en zo. Nou, dan ga ik met haar op het zitten en zeggen... nou, dan gaan we nu mannen kijken. En dan wijs ik alle mannen aan. Zeg, nou, kijk, zie je die man daar met die dikke buik? Die? Van een jaar of zestig? Dat, dat zou dan een klant van je worden. Oepa, die! Nee! Ik zeg, nou, oké. Okay. En die? Dat is net je vader, toch? Zo? Zoiets, ja? Nee! En dan op een gegeven moment willen ze het niet meer. Maar het, is, het wordt soms ook zo voorgesteld in de clips en zo. Hè? Dan zie je al die mooie stoere jongens. En die meisjes allemaal me dansen. Dan denken ze, oh, dat zijn prostituees. Dat wil ik ook. Dus ik probeer ze het ook altijd uit hun hoofd te praten. Maar ja, ze jij hebt het toch heel leuk gehad. Ja, dat klopt. Maar dat was een andere tijd. Ik zou niet willen dat mijn kleindochters het zouden doen. Omdat het een andere tijd is. Als de klok teruggedraaid wordt, zeg ik, oké. Okay, dat was romantisch. Dat was... Uh, uh, geweldloos, tijd, voor mij dan. Maar nu, nee, nu zou je dat niemand meer gunnen. Maar gaat dat dan niet een beetje in tegen het idee dat nou, sekswerk is werk... en we moeten het dan
0: normaal zien als jij ook zegt van ik zou het nu niemand meer gunnen?
1: Kijk, vrouwen die erin zitten, uh, ah. er zijn nog vrouwen die het heel leuk vinden... en die het ook als hun werk zien. En die vrouwen zeg ik, oké, okay, prima... Maar er zijn ook vrouwen die het echt helemaal niet leuk vinden en maar klagen over die klanten. Er zijn rotzakken en uh, nou ja, dan hebben ze nog een keer een mannetje waar ze geld aan moeten geven en zo. Ja, dat, je moet het weer gezond maken, de prostitutie. Hè, ik bedoel, oh. gezond, maak het gezond. Ja. Maak het zo hè, dat jij, als jij bijvoorbeeld, uh, uh, je bent Afrikaans en je werkt op een kantoor wat verschrikkelijk is, dan ga je daar weg. Ja. En dan ga je naar een advocatenkantoor waar, waar, waar je je prettig voelt. En zo moet het ook met een prostituee zijn dat ze zich prettig in haar werk voelt en in haar omgeving en, en, en nou ja, dat het allemaal een beetje uh, prettig is. En, en dan, dan maak je de brand weer gezond. Maar waarom? waarom ik het zeg dat ik ze het niet gun... Omdat je, omdat je... je wordt nu ook voor de leeuwen gewappen. Weet jij ergens een opleiding als prostituee... waar je dus terecht kunt als meisje van 19 jaar? Uh, kan ik een opleiding krijgen als prostituee? Nee, nergens. Nee, je mist wel... Enerzijds is het natuurlijk nu in, de, uh, in, 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 een, in
0: een tijd... waarin alle informatie aan je voeten ligt... maar tegelijkertijd ja, informatie over... hoe begin ik als prostituee... is niet heel makkelijk te vinden... Maar ik vind het term, we moeten prostitutie weer gezond maken, wel een hele leuke. Hoe denk je dat we daar dan bij kunnen beginnen? Begint het dan dus bij veilige werkplekken? Begint ja. het bij proberen het stigma te, te, te verminderen? Hoe kunnen we dat doen, denk je, op de beste ja, in manier? Eerste
1: plaats, in de eerste plaats is het stigma, we afhalen. Een uh, stigma wordt ook heel vaak veroorzaakt door mensen die naar de prostituees gaan omdat ze dat niet willen wezen. En dan gaan ze net doen of ze dat maar verschrikkelijk vinden. Dat moet eens ja. dus een keer afgelopen zijn, de hypocritie. Dus gewoon accepteren, ook dat je hoerenlopen bent. Dat hoef je niet aan de grote klok te hangen. Want het is uiteindelijk de privacy waar je voor betaalt. Toch? Precies, ja. En, uh, maar ga dan alsjeblieft niet zo tekeer tegen een te Want ik heb het aan de lijve ondervonden in Arnhem. Ik zat daar te praten over uh, het, het spijkerkwartier, Wat dus eigenlijk niet op de schop moest. En de ex-klanten schreeuwden het hardst om nul beleid. Mijn ex-klanten, die daar zaten. Maar ik kon niks zeggen, want de prijs is betaald. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat was heel afschuwelijk was dat toen. Toen dacht ik, van, ik had het liefst in de gezicht willen zeggen... wat moet jij dan heen, weet je wel? Maar dat kon ik niet doen, want een positief praat niet over haar klanten. Dat is net als een dokter en een schoonheidsspecialist. Je praat niet over je klanten. Nee. Maar de, de klanten praten
0: wel over jou. Ja, ik wou net zeggen... het lijkt me toch ja. best wel heel moeilijk, hoor. Ik weet, niet, ik weet niet zeker of ik me had kunnen inhouden als ik jou was. Ik weet, ja, nee, ja, ik weet niet. Ik zou het wel echt heel moeilijk
1: gevonden hebben... om niet gewoon te zeggen van... godverdomme. Nou, ik heb, ben, ben weggelopen. Want ik denk, als het hier blijft, dan gaat het niet goed. Dus ik ben gewoon even weggelopen. Ik denk, ik moet hier niet de scène gaan maken. Um, maar ik had toen wel in de gaten... hoe het eigenlijk in elkaar zat. Ja... Want je hebt daar 25 jaar gewerkt. En 25 jaar... Uh, heb je een leven gehad... Uh, wat leuk was. Wat lollig was. Wat, wat uh, grappig was. Uh, leuke klanten. Je verdiende veel geld. Ze brachten het gewoon naar je toe. En ineens ga je de grote boze wereld in. En dat is mij heel erg tegengevallen.
0: Wat was de grote tegenvaller daar binnen?
1: Je, je denkt altijd... Uh, ze zei altijd tegen mij... als, ik, als ze wisten dat ik in de prostitutie zat... zeiden zei... Jij... Jij zit in de prostitutie. Dat is toch een hele harde wereld? Dat is toch verschrikkelijk? En dan dacht ik... Het is helemaal geen harde wereld. Wat is dit? Maar toen ik eruit stapte... Toen ben ik een paar keer ook vreselijk bedrogen... Met bedrijfjes die ik op ging zetten. Dat ze me dus uh, uh, naarden met geld. En dat was dus een grote boze wereld. Ik dacht bij mezelf... Ja, wat is nu die harde wereld? Waar ik in gezeten heb of dit?
0: Ja, het is allemaal perspectief natuurlijk. ja. En ben je niet bang dat een, ook in de politiek het misschien... dan toch een soort van tegen je gebruikt zal worden? Dat je dus net ook zegt nou ja, dat je het mensen niet gunt... om nu nog eventueel in te stappen. Uh, dat je dus dat je, je niet wilt dat je kleindochters het zouden gaan doen. Ben je dan niet bang dat dan bijvoorbeeld een, een, een christelijke partij... dan zal zeggen van ja, maar zie je wel... want zij is zelfs, zelf prostituee geweest en zij vindt dit ook. Dus we moeten toch maar al die plekken gewoon,
1: uh, gewoon weghalen. Want het is allemaal niet meer van deze tijd. Ja, dan zeg ik gewoon uh, nee, je moet de prostitutie weer gezond maken. En je moet er ook uh, bestand tegen zijn. Kijk, er zijn prostituees die er niet bestand tegen zijn. Het is een beroep, je moet wel een ijzeren lady zijn om dat uit te voeren. Je moet een bepaald karakter hebben. Ja. Kijk, uh, als advocaat moet je ook een bepaald karakter hebben. Je, mag ook, je moet ook, uh, zal ik zeggen, objectief blijven. Ja. Je moet ook, uh, hè, jij hebt ook wel eens, uh, als jij bijvoorbeeld een, 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 een man moet verdedigen die vreselijke dingen heeft gedaan dan moet jij daar ook niet van uitgaan. Dus uh, ik, 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 ik vind dat uh, een, iemand die prostituee is... die moet daar ook het karakter voor hebben. En dat kun je alleen maar testen door iemand... Uh, als een vrouw zegt, ik wil prostituee. Wat? Nou, uh, een opleiding. Uh, uh, kijk even uh, hoe het gaat. De hygiëne. Uh, als je in de horeca instapt, moet je ook een cursus hygiëne hebben. Anders kom je daar ook niet aan de bak. En prostituee, dat kan iedereen doen. En ook meisjes die er absoluut niet tegen bestand zijn.
0: Ja, het is niet voor iedereen inderdaad. Het
1: is niet voor iedereen weggelegd. En ik, ik vind, maar zij willen het, als ik dit, wat jij zegt zou zeggen... Ja, dan willen ze het gelijk helemaal uitroeien. Dan zeggen ze, zie maar. Maar dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel gewoon dat je er tegen bestand moet zijn.
0: Ja. En eigenlijk pleit je dus ook dat je zegt... er moet eigenlijk gewoon bijna een soort instituut komen... die mensen uh, ja. leert hoe ze positief moeten worden.
1: Ja, gewoon een soort uh, normale opleiding... Uh, als je, uh, de, waar je naartoe kunt gaan... en, en, en waar je kunt uh, leren... hoe ga je met een klant om? Ik heb, daar ook, ik heb zelf een keuzes geschreven... Hè, een, een boek. En het gaat dus over hè, hoe ga je met een klant om? Je werkt in een klein peeskamertje. Dan zou je nooit... met je rug naar een klant toe moeten gaan staan. Want je weet nooit... of die man zijn macht misbruikt. Uh, je, je moet Allerlei dingen moet je leren... over mensen en over karakters. En ook uh, als je SM bedrijft... dat je dan de baas blijft. He, dat er niets gebeurt wat jij niet wil. En dat je daar niet helemaal in meegaat. Er zijn allemaal takken van een prostitutie die ook heel gevaarlijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld SM kan ook heel gevaarlijk zijn. Dat kan ook tegen jou gebruikt zijn. En dan moet je wel de touwtjes in handen hebben. Ja. En ook moet je bestand zijn tegen de buitenwereld. Maar dat zal er wel honderd jaar duren voordat je aan de bar kunt zeggen van hé, hey, ik ben prostitueer zonder dat iemand aan je kont zit. Dus... Uh, dat, dat bedoel ik dus. Dat, 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 dat moet je ook tegen kunnen. En dat gescheld op, de, op, op, de, op internet. Ik bedoel, als ik een keer op tv ben geweest... Nou, dan moest ik kijken waar ze me weer overal voor uitschelden. En dan denk ik... Dan ga ik helemaal... Lach ik om. Maakt me niet uit. Ik zag Corona's op tv, die was helemaal overstuur, dat ze hem hadden uitgescholden. Ik denk, jongen, laat ze. Ze zetten zichzelf voor lucht.
0: Ik vind het wel heel knap van je dat je daar zo op die manier in staat. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nou, zoals Gordon zullen reageren en toch behoorlijk overstuurs zullen zijn. Vooral als mensen ook dingen over je zullen zeggen. Uh, Wat niet die... waar
1: is. Ja. Ja, daar, daar, daar word ik ook heel pissig over. Maar daar heb ik ook alweer iets op bedacht. Kijk, je groeit erin. Hè? In het begin toen ik al die nare dingen over me heen kreeg vond ik dat heel erg. Ik had een keer een sportje gemaakt voor de politie. En uh, toen ging ik kijken en ik werd me daaruit gescholden, joh. En, en toen was ik echt helemaal over de toeren. Maar ik heb me dat afgeleerd. En niet dat ik het niet... Ik ga het juist kijken. Want ik, ik, ik zag laatst een paar meisjes, het was op tv of op radio, dat weet ik niet. Die gingen al die dingen waar ze voor uitgescholden worden, gingen ze fluisteren. Smerige hoer. Zo stoepboer. Weet je wel? Zo gingen ze allemaal oplezen. En dan moest ik zo vreselijk om lachen. Dat doe ik nu ook. Als ze me uitschelden, ga ik het heel zachtjes oplezen en dan lach ik erom. Dus je moet op een gegeven moment, moet je je daar tegen beschermen.
0: Ja. Nou, ik denk ook dat je dan dus toch eigenlijk vanuit je sekswerkverleden... en dat je met het stigma op die manier hebt moeten dealen. Dat je dan tegen een hoop kritiek kan al... Uh, ja. Waar je als politicus ook bestemd tegen moet zijn. Want politicus krijgen ook heel veel over zich heen. En jij bent ja. het eigenlijk allemaal gewend.
1: Ik ben het gewend en ik, en ik kan er tegen. Uh, ik heb ook wel eens dat mensen mij gewoon buiten op straat in mijn gezicht uitschelden. Ik ben eens in mijn gezicht gespuugd. Uh, ja. ja, dat is allemaal gebeurd. Dus ik ben wel door de mangel gegaan. Ook wel dat ze bijvoorbeeld uh, een groepje vrouwen bij elkaar stond... en dan dat ik er langs liep en dus ze zei... Kijk haar! Nou, het is hier geen modeshow hoor. Het is maar gewoon een termijer. Weet je wel zo? En, dan, en dan, moet ik, dan moet ik lachen. Dan denk ik, hé, hey, dat kan ik weer gebruiken voor een of andere... soap die ik wil maken. Of, of, of een boek. Of, weet je wel, ik gebruik het gewoon. En ik vind dat taaltje ook zo leuk, hè. Zoals ze dan praten over je. Kijk haar, heerlijk. Dan ga ik ja. weer van alles mee doen, Ja. Ik ga nu weer een liedje maken over twee buurvrouwen. Eentje hangt met de buik over het hek en die lult over een ander. Daar kan je weer creatief mee omgaan.
0: Ja, ik, ik denk dat ik heel goed uh, ook wel dingen die mensen zeggen, toch van je schouder af, uh, ja. af, afkloppen en uh, dat je door hem kan lachen, inderdaad. Ja. Maar ik weet niet zo goed hoe ik zou reageren als ik het werkelijk iemand krijg die gewoon recht in mijn gezicht spiegt.
1: Nou ja, dat was ook heel vervelend. Dat is één keer gebeurd en uh, toen ben ik ook achter hem aangegaan. En toen heb ik gezegd, waarom doe je dat? Ik heb me wel gewassen vermogen, hoor. En toen zei hij, jij hoer. En toen zei ik van, dat was ik. Ik zei, ik heb nu een ander beroep. Oh, heb je een ander beroep? Ik zei, ik heb een ander beroep. Oh, je bent geen hoer meer. Ik zei, nee. Oké, okay, oké. Okay, nou, sorry, hoor. Gewoon dommeheid, Dommigheid. Ja, ik ga er gewoon achteraan. Ik heb wel eens een keer een vrouw van de fiets afgetrokken die me uitgaat, voor hoer. Maar dat doe ik nu niet meer, hoor. Maar dat heb ik wel eens gedaan. Ik hou steeds van. Dus en Wat ben jij dan ja. En dan, dan zijn ze helemaal geschokt. Want dan fietsen ze langs je heen. Hoer, hoer. En dan ga ik erachteraan en trek ik ze van de fiets af. En dan zeg ik... Nou, waarom? Wat waar, waar ben jij? Huisvrouw? Krijg je nooit een nieuwe jurk van je man? Als je een keer goede wit maakt? Wat is het? Nou, dan, dan, dan zijn ze helemaal geschokt.
0: Ja, maar dat komt denk ik ook heel erg... omdat ze er toch ergens dan vanuit zullen gaan... dat je niet zal reageren... En dan zoals met die man die je dan noemt, ik vind het heel bijzonder dat je, nou, dat je überhaupt dus weer het lef hebt om daar gewoon achteraan te gaan. Want lef ja. heb je, dat is één ding wat je hebt. Sowieso. Um, maar dat hij dan ook nog, ik, ook nog dan een soort van de die realisatie heeft van, oh je bent nu geen hoor meer. Oh dan doe je, nu doe je wat anders. Oh nou ja, sorry dan maar. Van, ja. Maar dan, daar, daar blijkt dan toch wel uit dat hij dus toch inderdaad... Ja dat hij dat zomaar roept. Ja, gewoon zonder echt verder over ja. na te denken... dat hij tegen een mens aan het praten is of zo. Nee, dat hebben ze niet door.
1: Nee, ze denken, ik, ik roep gewoon hoer. En wat, ja, nee, dat hebben ze niet door. En dan, maar als je ze van de fiets trekt... of je gaat achter ze aan... dan hebben ze het wel door. En daarom deed ik dat ook. Ja, ik, weet, ik kan me
0: voorstellen... als je zo achter mensen aanloopt... die dat soort dingen tegen je zeggen... dat je ook best wel hele bijzondere interacties hebt gehad met mensen. Ja. Is er eentje die jou nog heel erg bij is gebleven
1: daarvan? Ja, toen dat dat was, was ik nog niet zo lang in Amsterdam. Ik woon nu twintig jaar in Amsterdam. En toen was ik met Fabiola... en moest ik iets, uh, voor het eesfonds moesten we iets openen in Paradiso. En toen had ik een prinsessenjurk aangetrokken... en Fabiola die had weer een uh, toeter op zijn hoofd. En toen gingen we dus naar huis op de fiets. Ik zat bij hem achter op de fiets en toen kwamen er een paar jongens aan. En die, uh, die wilden ons in elkaar slaan... omdat ze dachten dat ik ook een travestiet was. En nou ja, Fabiola dan... En uh, toen zijn ze met mij begonnen om te slaan. En gewoon echt zo bam, bam, bam. En Fabiola die sprong er helemaal tussen, weet je wel. En uh, nou, toen hebben we dus echt, nou, ik heb echt veel klappen gehad en hij ook. En toen dacht ik bij mezelf, jeetje, dit, dit kan niet, weet je wel. Dat was echt het eerste wat ik meemaakte uh, qua geweld in Amsterdam. Maar daarna heb ik dus nooit meer zulke dingen gehad. Gelukkig. Ja, we kwamen gewoon in die situatie terecht. En dan kwamen een paar dronken jongens aan. En die zien gewoon twee travestieten op een fiets, dachten ze. En uh, nou, die moeten we gewoon even in elkaar rammen. En uh, ja, toen is het bij mij ook wel iets begonnen van... Ja, daar moet ik toch iets mee doen. Hoe dan ook.
0: En dan heb je het dus vooral over... Dus eigenlijk bijna de maatschappij veranderen... om wat meer empathie voor elkaar te creëren eigenlijk.
1: Ja, voor, voor anders zijn. Ja. Dat jij anders mag zijn. Dat, ja. jij, dat jij vrouwenkleding aan mag. En dat jij, uh, ja, uh, hoe dan ook, uh, of je nou prostituee bent, of je bent uh, postbode, of uh, whatever. Ja, je verdient allemaal je geld, je moet allemaal je, je, je brood verdienen, je bent allemaal mensen. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik toen wel heel, uh, dat was mijn eerste, ik heb nooit met geweld te maken gehad. Al die 25 jaar in de prostitutie. En erbij huis. En, en dan zit je in een soort vrolijke wereld. Hè? Jans, hè? Veel lol altijd met hem. En dan gebeurt dat. En dan denk ik, ja... De grote boze wereld. Ja,
0: waar je altijd over verteld is. Ja. is hij dan eindelijk. Ja. Wat is iets wat je graag aan de luisteraars zou willen meegeven... hoe ze wat aardig voor anderen kunnen zijn... als ze zich daar nog niet zo bewust van zijn... Hoe kunnen we
1: in onze maatschappij meer, meer empathie creëren? Door niet direct een oordeel te vellen over iemand. Het is wel zo dat... Uh, kijk, je hebt allemaal onderbuikgevoelens. We hebben allemaal intuïtie waar je naar mm -hmm. luistert. Hè? De eerste drie seconden of dertig seconden... als je iemand voor het eerst ziet, dan weet je wat er aan de hand is. Maar, uh, kijk, ga dan niet op uiterlijk af. Uh, ga gewoon op je gevoel af. Geef iedereen een tien. Geef iedereen een tien. En als hij een vijf gehaald heeft bij jou... dan kan hij altijd nog weer omklimmen naar die tien. Je, je moet hem nooit uh, zeggen van... dat heb jij nu gedaan en nu is het afgelopen. Nee, je hebt nu een vijf gekregen van mij... maar nu krijg je weer een zeven. Dus geef iedereen gewoon een tien. Voordat je uh, oordeel gaat vellen.
0: Ik vind dat een heel mooi idee inderdaad, ja. Gewoon bij voorbaat sowieso een tien. Ja, ja.
1: Lekker. Ik heb nooit een tien gehad, maar ik kon niet zo goed leren. Dankjewel.
0: <laughs> voor mij krijg je vijftienen. Oh. Um, nou, we hebben het even benoemd, maar wat, ik wil toch even, wat zijn jouw verwachtingen nu voor de, voor de komende verkiezingen?
1: Nou, ik verwacht, en ik hoop dat men mij niet teleurstelt, één zetel. Eén zetel. Ja.
0: Dat zou toch een heel haalbaar doel moeten zijn.
1: Ja, wat ik allemaal om me heen hoor dus wel. Kijk, je kunt net zoveel campagne voeren als je wil, maar als mensen niet op je willen stemmen, dan doen ze het niet. Want die heeft in het hoofd, ik stem daarop en ik ga daar niet meer van af. Ja. Die haal je toch nooit over. Maar het gaat gewoon om... Um... Ja, ik denk, hoe rustig hoe, hoe je je houdt, hoe beter dat het is. Want als je kunt wel gaan bleren en schreeuwen, stem op ons, stem op ons, het gaat niet helpen. Mensen moeten zelf inzien van, hé, hey, dat lijkt me wel een leuke partij. Want daar ben ik het wel. Ze moeten het wel met je eens zijn natuurlijk. Hè? Ja. En
0: wat heb je, heb je dan ook misschien een tip of, een, of, een, of iets te zeggen tegen de, de twijfelaars onder ons. Die uh, misschien normaal gesproken altijd D66 hebben gestemd. Maar nu inderdaad in de kieswijzer Piratenpartij toch in de top drie hadden staan. Waarom Piratenpartij? Waarom met je blaak?
1: Nou ja, waarom? Uh, ja, ik zou dat gewoon doen. <laughs> ik het een beetje dom. Ik zou... <lacht> als jij het dus, dus met die stemwijze al terecht komt bij de Piratenpartij... Ja, dan, 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 dan moet je daar ook gewoon op stemmen. Want dan, dan is dat jouw partij. Ja. Dan moet je daar niet meer van afgaan. En als je al zit D66 hebt gestemd... en je komt dan ineens terecht bij de Piratenpartij... ga het dan gewoon doen. Gewoon doen? Ja.
0: Dat is jouw tip. Welder. <lacht> Hey, je noemde al een aantal keer... dat je verschillende boeken hebt geschreven. Ja, uh, twintig, en... twintig, hè, twintig. twintig, uh... Ik heb er
1: net eentje... op de pers liggen.
0: Oh, kijk. Dus er komt er nog eentje aan. Ja. Waar kunnen mensen die boeken vinden? Waar kunnen ze meer over jou vinden als ze dat zouden willen? Ben je uh, op internet te vinden? En waar ja, op
1: Facebook. Ik ben op Facebook te vinden. Heb ik elke dag uh, wel een verhaaltje... over mijn dieren en zo. Um, ik ben... Uh, nou ja, Balkom, uh, Ako... Uh, ik heb een website. Uh, ja, ze Wat kunnen is een website? Uh, gewoon www.metjeblaak.nl Ik moet hem wel even bijwerken Want ik heb er een tijdje niet bijgewerkt. Omdat het zo druk was. Dus dat ga ik nog uh, even doen vanavond. En um, ja, ja, social media. Dat is dus uh, voor mij Facebook. Ik zit ook wel op Instagram. Maar niet zo heel veel. Okay. En Twitter ook wel. Twitter. Maar zit... Twitter zit ik op. Uh, niet als Metjeblaak. Maar als vakbond vakwerk nog steeds. Vakbond Vakwerk. Ja.
0: Het vakbond Vakwerk. Nou, je hoort het. Ga vooral volgen en uh, koop een boek of twee of twintig.
1: Bendy je... Bell heet het. De Bende van Bendy Bell. Dat is mijn nieuwe boek.
0: De Bende van... log...
1: Het gaat over lockdown. pubers in lockdown. En ik heb het ook geschreven in lockdown.
0: Het lijkt me een heel interessant boek. Ik ben heel erg benieuwd. Oké.
1: Okay. Dank je wel dan. dat
0: je onder mijn rode paraplu wilde komen. Ja, en, um... Ik heb wel
1: heerlijk geschouwd bij jou.
0: Ja, nou, het is, het is ja. altijd lekker droog hier, toch? Ja, heerlijk. Ja. ja, hij is groot genoeg voor iedereen.
1: Ja, daarom.
0: <laughs> Dankjewel.
1: Oké, okay, doe.
0: Heb je vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of heb je ideeën over wie je graag nog meer Onder mijn Rode paraplu zou willen zien? Stuur ons dan een bericht via onze website op www.ondermijnrodeparaplu.nl, of stuur ons een berichtje op Twitter, het podcast Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie jullie heel graag weer onder mijn rode paraplu.